0: Herzlich willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! datang und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Kokona Talk. Ich habe heute die Dali Borka bei mir als Gast und Dali Borka ist Kroatin und lebt seit zwei Jahren in Ubud auf Bali. Wir werden heute über wunderschöne Themen sprechen. Also es wird auf jeden Fall spirituell bei uns und zum einen werden wir da über ein Projekt Sprechen, das gerade im Herzen von Bali entsteht, da bin ich auch ganz gespannt, was wir da erfahren werden und zum anderen werden wir dann noch von Dali Daliborka hören, ja, wie sie überhaupt äh, nach Bali gekommen ist, auch im Sinne von der Spiritualität und ihrer spirituellen Reise. Genau, das steht heute an. Ja. Liebe Daliborka, hallo, schön, dass du bei mir bist. Freue mich ganz arg auf das Gespräch. Hallo Gunda, herzlichen Dank und ich freue mich auch sehr. Fangen wir doch gleich mal an mit deinem Namen. Ich habe mich am Anfang auch gleich etwas gewundert, so Daliborka, okay. Ich habe es ja schon gesagt, du bist Kroatin. Genau. Ähm, ja. Kannst du denn zu deinem Namen noch was sagen? Gibt es ja. da eine Bedeutung
1: dahinter? Also es gab, es gibt nicht ähm, eine bestimmte Bedeutung. Also der Name kommt ja auch aus ehemaligen Jugoslawien, also damals äh, noch ähm, vor dem Krieg. Ähm, gab es eben dieses Jugoslawien. Und äh, ja, der Name ist eigentlich, gibt es nur bei uns. Also der ist, äh, ich glaube, wird nicht mehr so viel den Kindern gegeben, er ist ja auch schon so ein älterer Name. Aber der hat jetzt nicht große Bedeutung, aber dieses Bohr. Äh, in der Mitte, das hat schon äh, kommt so von 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 Kraft und von ja so Power und das äh, passt auch zu mir, die habe ich auch gebraucht in meinem Leben äh, und äh, ja und ich finde auch, es hat ja immer einen Sinn, warum wir diese Namen bekommen. Also es hat äh, genau ja und ich mag den inzwischen, also ich würde viele Jahre immer oder bin immer noch als Dali genannt. Und, aber irgendwie mag ich das nicht mehr, als mir gesagt wurde, dass in diesem Spitznamen eben keine Kraft ist und dass ich, dass mich das schwächt. Sehr interessant. Und dann habe ich wieder angefangen, meinen kompletten Namen zu nennen und wollte alle wieder gleich denken, was, wie heißt du nochmal? Und dann versuchen sie gleich mit den Spitznamen, wie heißt du genau? Und Aber ich versuche das dann immer zu sagen, dass, es eben, ja, dass ich meinen kompletten Namen nutzen möchte. Und ich mag den jetzt. Ich habe mich viele Jahre, wie gesagt, mit anderen Spitznamen immer so abgefunden.
0: Ja, Kraft können wir alle gebrauchen, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja. No? <lacht> genau. <lacht> Schön, ja und du hast ja, ähm, hast mir schon vorab erzählt, du hast in Deutschland gelebt und auch in der Schweiz. Mhm. Ähm, wie lange warst du da jeweils? Also ich bin mit 17
1: Jahren äh, nach Deutschland gekommen. Damals eben wegen dem Krieg in ehemaligen Jugoslawien. Äh, ich durfte ja ohne meine Eltern leider nach Deutschland gehen. Damals musste alles schnell gehen. Und ich hatte einen Onkel, der in Hannover gelebt hat und bin dann zu ihm gekommen oder mit ihm. Er war damals zu dem Zeitpunkt äh, dort bei uns zu Hause. Und ja, es war natürlich ja, eine harte Zeit. Kein Deutsch gekonnt, gar nichts. Das ist, war wirklich. Äh, aber er hat mir sehr viel geholfen und ich habe... Uh, ja, sehr sehr schnell auch Deutsch gelernt, das war mir sehr wichtig, in die Schule gegangen, also wirklich intensives Kurs gemacht und dann habe ich auch dort Ausbildung gemacht und studiert und es war nicht leicht, aber wie gesagt, ich hatte immer diese Kraft und habe nicht aufgegeben, an meine Träume zu glauben und, und das wirklich zu machen, was ich möchte. Und ich bin auch dankbar, dass ich damals nach Deutschland kommen konnte und ja, alles hat sich dann so entwickelt, dass ich dann, weil ich hatte dann zu dem, zu dem Zeitpunkt auch Familie in der Schweiz und wollte auch immer dorthin und dann durch einen Job eben 2014 bin ich dann in die Schweiz umgezogen, wo ich dann bis zum
0: Schluss gelebt habe, bevor ich äh, nach Bali gekommen bin. Schön. Das heißt, in Deutschland warst du in Hannover hauptsächlich mhm. und dann jetzt am Schluss in der Schweiz. Mhm. Genau. Also ich habe zwischendurch okay. noch in Lorach
1: gewohnt, an der Grenze zu Basel. Also ich war schon so nah und hatte auch schon in der Schweiz gearbeitet, ein paar Jahre, bevor ich dann komplett, also war so ein Grenzgänger. Das ist so ganz äh, typisch, wenn man da an der Grenze lebt. Und dann bin ich, wie gesagt, wegen dem Job dann in Kanton Zug umgezogen.
0: Also genau, sehr schön. Schön, ja und jetzt lebst du auf Bali. Genau, jetzt
1: bin ich <lacht> seit zwei Jahren hier und kann es manchmal immer noch nicht glauben. Ja. ja,
0: ja. Was machst du denn da im Moment?
1: Also ich mache verschiedene Dinge hier. Wir haben einmal, wie gesagt, bin ich Teil hier von einem Projekt, das heißt Naya Vedavastu, ein Eco-Art Village und ein Retreat-Center entsteht hier. Und ich habe das, wie gesagt, in den letzten Jahren, wo ich selber in eigener Transformation war und wo ich gemerkt habe, das kann ja nicht alles gewesen sein, kam ja irgendwann auch diese Vision von einer Community, äh, mit anderen Menschen zusammenzuleben, dort zu gestalten, zu arbeiten und anderen Menschen zu helfen auf ihrer eigenen Reise der Transformation und der Heilung also wirklich uns selbst zu finden, weil das hat mich äh, weitergebracht und mich wirklich für, für, für ganz viele Neues im Leben eröffnet und dass ich jetzt meinen Traum leben kann. Genau, das ist einmal das und dann durch meine viele Weiterbildungen, die ich gemacht habe, äh, begleite ich jetzt andere Menschen auch auf ihrem Herzensweg. Also auf ihrer Selbsterforschung sich zu finden, diese Kraft in sich zu finden und wirklich... Ja, das zu machen, dass sie auch ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben leben können. Sie müssen nicht auswandern wie ich. Es gibt ja auch natürlich viele andere Ziele, die Menschen haben, aber ich freue mich unheimlich, wenn ich wenn ich andere Menschen sehe, wie sie sich entwickeln in der Zeit. Und das ist wunderschön, weil ich, ich bin, ich liebe es, Menschen zu inspirieren und zu sagen, was für ein Wunder wir sind und wozu wir fähig sind, wo, wozu ich früher nicht geglaubt habe oder nicht gedacht habe, dass es möglich ist. Äh, wenn ich mich erinnere, vor Jahren dieses Bild im Büro saß ich und ich wollte schon immer, ich dachte, oh, es ist so cool wäre, jetzt irgendwo in der Wärme zu sein und zu leben, wie man eben dieses, dieses Gefühl hatte, Strand, Meer und dachte immer, aber wie soll ich das schaffen? Aber ich bin so froh, dass ich nie aufgegeben habe, wirklich daran zu glauben und was mich wirklich in Anführungsstrichen gerettet hat, war, dass ich Yoga gefunden habe und Meditation. Das hat mein Leben völlig verändert mit der Zeit, mit den Jahren. Also ich konnte mich wirklich immer mehr und mehr kennenlernen in der Tiefe und was ich wirklich will und ähm, und viele andere Dinge noch gemacht, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Ausbildungen, Ayurveda, Heilung. Also viele Dinge nebenbei schon gelernt während ich im Büro gearbeitet habe und so konnte ich war für mich dieser Absprung dann auch viel leichter. Ähm, genau, auch, auch wenn es nicht einfach war, natürlich hatte ich irgendwie so, so, so viel Angst, aber auf andere Art und Weise hatte ich so ein starkes Vertrauen bekommen. Da erzähle ich dann später, wenn wir zu diesem spirituellen Punkt kommen, warum ich überhaupt auf Bali bin. Ich hatte ein sehr intensives Erlebnis hier vor drei Jahren erlebt
0: und das hat mein ganzes Leben verändert, genau. Und deswegen bin ich hier, ja. Super, super. Das heißt, ja, im Moment, du bist Teil des Projekts, da werden wir auch jetzt gleich noch mehr in die Tiefe gehen und du coachst auch andere Menschen, die eben auf der Suche sind oder Unterstützung brauchen. Genau, mhm. genau. Okay, super. Ja, und ähm, wie bist du denn überhaupt dann nach Indonesien gekommen, von der Schweiz aus? Also wie gesagt, ich hatte ja in den letzten Jahren durch diese Transformation, habe ich gemerkt, dass
1: dass es im Leben noch viel mehr möglich ist und dass ich eben was anderes machen möchte. Und äh, wie gesagt, durch dieses intensive Erlebnis, das ich vor drei Jahren hatte, ähm, habe ich dieses Gefühl bekommen. Ich habe mich bereits äh, in dem Moment gesehen in der Zukunft, dass ich irgendwo in der Wärme lebe und hatte so ein starkes Vertrauen in dem Moment bekommen und war auf einmal um 360 Grad verändert, dass ich nach Hause zurückgekommen bin. Ich wusste auf einmal, das möchte ich nicht mehr haben, welche Klamotten ich nicht mehr trage und welche Dinge ich nicht mehr brauche. Und ich wusste, dass ich kündige und dass ich auf Reisen gehen werde. Ich wusste nicht, wohin damals. Ich wusste noch nicht, ob ich auf Bali gehe, weil ich war noch völlig irgendwie in einer anderen Dimension. Aber ich wusste, ich werde auf Reisen gehen und einfach äh, auf diesen Gefühl, was ich schon immer in meinem Herzen hatte. Also durch eine Herzöffnung, die ich auch 2015 erleben durfte. Das hat, das hat wirklich dieses in mir etwas eröffnet und mir so einen inneren Frieden und, und, und Liebe äh, gebracht und und Vergebung, dass ich, ja, es ist unglaublich, was daraus geworden ist, äh, wie ich mich verändert habe. Ja, und das waren so viele kleine Schritte, die dann immer mehr und mehr dazu gebracht haben, dass ich mir gesagt habe, so möchte ich nicht mehr leben. Also ich möchte wirklich ja, und so habe ich mich dann entschieden, alles zu verkaufen, alles aufzugeben und bin dann im Oktober 2019 nach Bali gekommen. Und dann später mich, fand mich auch dieses Projekt, ein halbes Jahr später. Also ich wollte eigentlich weiterreisen nach Indien, aber dann kam Corona und das sollte so sein. Ich hätte eigentlich auch nach Sri Lanka gehen können, ähm, dort in einem Ayurveda-Center arbeiten als äh, Yoga-Lehrerin. Aber das hat dann nicht geklappt, aber deswegen hat mich dieses Projekt gefunden. Also das Leben macht keine Fehler, eigentlich auch wenn etwas und auch durch Corona, ich habe dann erst angefangen, auch mein Coaching-Business aufzubauen und Yoga zu unterrichten und so weiter, weil ich hatte ja nur gute Sperrnisse hätte davon auch länger leben können. Aber ich habe gedacht, okay, jetzt wo die Menschen in Deutschland im Lockdown waren, habe ich gedacht, jetzt gebe ich auch etwas zurück. Und so habe ich dann angefangen, das online zu machen. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Ja, oft passieren Dinge, die man am Anfang dann gar nicht versteht, aber die einem äh, wieder die Türen zu anderen Dingen öffnen und im Nachhinein denkt man sich dann, ach, das ist ja doch gut, dass es das passiert ist. Genau. Oder auch, ja, auch häufig Pläne, die man hat und die dann doch nicht funktionieren und man ist erst enttäuscht und im Nachhinein hat es aber immer irgendeinen Grund, da wieder irgendwas Besseres auf einen wartet, Ja, fast schon. Ne? Mm, ja. Genau, ja. Schön, spannend. Ja, und das Projekt, also du hast es vorhin schon gesagt, es heißt Naja… Naja, weder was du. Naja, weder warst du, genau, genau, danke schön. Ähm ja, fang doch mal ganz von vorne an. Also wie, wie hat es dich gefunden? Wer steckt dahinter? Was ist da ähm, ja die Idee überhaupt? Genau.
1: Also wie gesagt, ich hatte ja davon schon geträumt, von so einer Community, wo ich leben und arbeiten kann. Und tatsächlich letztes Jahr im April, wo alles hier so ruhig war in Bali, war ich in so einer kleinen Warung in Ubud. Und traf da erstmal Peter einen, der hier auch aktiv ist, ist ein, auch äh, halb Deutscher, halb Pole, ein sehr netter Mann, der viele Jahre bei IKEA als Finanzmanager gearbeitet hat, also wirklich eine hohe Position hatte und sich auch vor ein paar Jahren selber entschieden hat, da auszusteigen und hat äh, Yoga-Studio in Polen dann gehabt. Und äh, ja, und er hat das Projekt schon vorher hier gefunden, hat Ludwig getroffen, also das ist der Lebenskünstler hier, der schon in, in der Türkei ein kleinen Retreat-Center gehabt hat aber immer geträumt oder hatte eine Vision von noch etwas Größerem. Und der Ludwig kam dann vor ein paar Jahren hier nach Bali und hat dieses Land hier in Pechenk, Umadawa äh, gefunden. Das ist so Viertelstunde ungefähr von Ubud im östlichen Teil. Ja, und hat natürlich andere Menschen gesucht, um das äh, seine Vision zu verwirklichen. Und deswegen braucht man ja andere Menschen. Alleine geht das nicht, auch gerade auch aus dem finanziellen Bereich. Und so habe ich, wie gesagt, erstmal Peter kennengelernt und er hat mir von Aya erzählt und habe ich gedacht, wow, das klingt ja wunderbar. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe Ludwig kennengelernt. Und äh, vor allem hat mich, was mich sehr ja neugierig und, und inspiriert gemacht hat, dass alles nach Ayurvedischem Bastu-Prinzip gemacht ist. Das heißt, man lebt in Einklang mit der Natur und in Einklang mit den Elementen wie Wasser und Feuer und er und ähm, also Luft genau und ja, also alles ist in, in dem gemacht, also wirklich wie viel wir von der Natur lernen können und ähm, dass, dass wir auch hier in, gemeinsam mit auch mit den äh, balinesischen äh, Leuten natürlich auch, also mit den Locals hier zusammenarbeiten, die uns natürlich auch unterstützen hier in dem Projekt und dass wir eine, ja einen Ort der Begegnung äh, erschaffen. Also das ist alles jetzt noch im Bau, wo Menschen kommen können, sei es Yoga machen, Meditation oder andere Projekte. Wir werden auch Coworking haben. Wir, wir haben einen wunderschönen Gemüse- und Früchtegarten. Wir haben ein Restaurant, ein Zaundom, Bonsai-Garten sogar. Also es ist wirklich so eine kleine Oase hier, die entsteht, wo Menschen kommen können und wirklich, wenn sie auf, auf diesem Weg der Selbsterforschung sind und äh, oder einfach Urlaub machen möchten und einfach sich hier gut gehen lassen, weil Bali ist so besonders, diese spirituelle Energie hier und, und die Menschen, diese Hingabe äh, jeden Tag, ähm, ja, das möchten wir einfach näher bringen an die, an die Menschen und das Projekt, ähm, wie gesagt, ist auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern, also es ist schon recht groß und ähm, und es werden, glaube ich, ungefähr zwölf Häuser sein. Also wir werden jeder einzelne, jeder e eigenes Haus haben. Mein Haus ist fertig, also ich lebe schon drin jetzt seit September und die anderen Häuser werden noch gebaut. Und wir können dann diese Häuser eben vermieten, wenn die Events sind oder eben selber hier leben. Und äh, ja, und da kann jeder überlegen, wie lange er hier sein möchte. Also ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft dann äh, im Winter hier zu sein und dann im Sommer auch in Europa zu sein, meine Familie zu besuchen und dort auch was zu organisieren, andere Retreats oder andere Dinge zu machen, ich kann ja von überall eigentlich arbeiten, aber eben auch das weiter, diesen Spirit von Naya äh,
0: weiterbringen. Das heißt, ähm, Ihr seid ein, also eine Community und jeder von euch hat dann ein Haus, das einem auch selber gehört und das man auch vermieten genau. kann. Aber ist es dann so, wenn ihr das vermietet, dann dürft ihr ja eigentlich nicht dort sein? Oder ist das? Sind das Häuser, die man aufteilen kann, so für Gäste? Und dann hast du deinen Bereich? Oder wie kann man sich das vorstellen? nee es
1: werden die kompletten Häuser werden äh, vermietet. Wir werden dann schon so schauen, dass wir dann äh also wir haben noch andere Häuser hier in der Umgebung, wo wir dann wohnen können oder muss dann hier dann, dann eben schauen, also wie wir das dann noch später einrichten werden. Aber es wird so sein, dass dann das ganze Haus vermietet wird. Und jedes Haus ist äh, wirklich, hat eine Einzigartigkeit, ist anders gebaut und hat andere Farben oder andere Details und deswegen ist es wirklich so ein Eco Art Village. Und ähm, ja, viele Häuser haben dann wirklich einen großen Pool drin, also man hat seinen eigenen privaten Bereich für sich. Und äh, also es ist wirklich wunderschön. Also kann ich nur empfehlen, uns besuchen zu kommen, auch wenn wir jetzt noch im Bauen sind. Es braucht noch ein bisschen Zeit, bis alles fertig sind. Aber jetzt durch Corona ist ja eh noch nicht viel los und hier mit dem Tourismus,
0: aber… Ja, ja. Und du hast vorhin schon gesagt, Eco-Art Village. Das heißt, ihr habt auch einen ökologischen Gedanken dahinter, habt wahrscheinlich auch viel Naturmaterialien genommen. Genau. Wie kann man sich das so vorstellen vom Optischen? Ja, also die meisten Häuser
1: sind aus Bambus äh, gebaut und auch dieses Lalangdach, also was hier in Bali sehr üblich ist. Und wir wollen auch, auch unser Traum ist auch wirklich etwas zu kreieren, für, ja, dass wir auch hier leben können, frei von diesem, also wirklich frei von Müll oder dass wir Plastik auch anders äh, verarbeiten können und dass wir einfach zu viel weniger davon haben und dass wir das dann auch den Menschen, die hier arbeiten oder der unserer Nachbarschaft, also so also den Balinäsen das auch beibringen können, was wir daraus machen können und dieses Bewusstsein für dieses Plastik, was eben leider Problem auf Bali ist, äh, darauf zu entwickeln und, und deswegen werden wir auch verschiedene Workshops hier haben, äh, wo man daraus auch lernen kann, äh, genau wie man dieses Müll zum Beispiel transformieren kann into, in, in in was etwas Schönes ja, und in, in einen kreativen auch ökonomischen äh, Vorteil. Und, äh, ja, und dass man dadurch auch natürlich für Bali äh, etwas Gutes tun kann. Und, ja, wir stellen uns auch vor, nicht nur für die Menschen, äh, diesen Ort, die nur Yaga, Yoga machen wollen, sondern wirklich auch andere Menschen. Also wirklich vielleicht <lacht> äh, gestresste Manager oder Businessleute, die auch kommen wollen und hier sich wirklich, ja, verwöhnen und verschiedene Arten von Kursen oder Workshops oder einfach da sein, genießen wollen. Wir werden auch wie Passana-Räume haben, das ist diese bestimmte, Meditationart, wo man zehn Tage in, in in der Stille meditiert, was ich auch selbst vor ein paar Jahren gemacht habe, war unglaublich, kann ich nur jedem empfehlen. Ist zwar nicht einfach, aber wow, was sich da tut, was der ja, was sich im Körper auch tut, unglaublich. Also ich hatte so eine unglaubliche Erfahrung. Wie, wie, wie viel wir, das Ganze, was wir erfahren haben, irgendwelche Schmerzen und Trauma, was alles im Körper gespeichert ist. Ich, ich hatte nach diesen zehn Tagen, war mein Körper weich wie Butter. Also ich konnte es nicht glauben. Ich hatte eine Massage gehabt und habe echt gemerkt, wow, wie sich mein Körper von allem dem befreit hat. Das ist natürlich irgendwann wieder zurückgekommen, ne? weil wir leben ja natürlich auch weiter. Und und es kommen wieder in irgendwelche andere Herausforderungen. Aber mit der Zeit lernt man einfach viel leichter, mit denen umzugehen. Ne? Also es ist nicht mehr dieser so viel Druck dahinter und Kampf mit dem, sondern man geht viel mehr mit Leichtigkeit mit diesen Dingen um, weil man sich ja viel besser kennenlernt und man weiß, wie wie unsere Gefühle sind und unsere Gedanken und Verhaltensmuster und so weiter und daraus verändert sich alles. Also das ist, das ist so faszinierend, was wir was wir für ein Wunder wir sind und was wir verändern können in uns und auch in den anderen, ne? weil wir können niemanden verändern, wir können nur selber
0: etwas verändern und dann verändert sich alles. Ne? Ja, das stimmt. das stimmt. Um, und ja, zu dem Projekt nochmal zurück. Wie viele um, Menschen stecken denn da jetzt dahinter? Wie viele Leute seid mm. ihr denn? Also wir sind äh, ja
1: wir sind bis jetzt elf Menschen, äh, die hier mitbeteiligt sind. Also überwiegend auch deutsch sprechend, was sehr interessant ist. Und das, das bringt auch nochmal ja, ein ganz anderes Gefühl da, weil wir uns überwiegend deutsch unterhalten können. Das Einzige dabei ist Harumi, sie ist Japanerin, die auch unser Restaurant dann äh, wirklich, äh, sie ist wirklich ein Kochkünstler, also wirklich, was sie für Essen zaubern kann. Und äh, genau, Und sonst sind wir alle deutsch sprechend und äh, auch eine Schweizer Familie mit zwei Kids haben wir hier, die hier eine Schule besuchen, Empathy School und ja, es ist wirklich so ein... Es ist eine sehr, sehr schöne Community, ja, und man fühlt sich hier, es ist so eine Ruhe, es ist wirklich wie so, wenn man hier reinkommt, klar, zwischendurch natürlich gibt es ja noch Geräusche von der äh, von den Arbeitern, aber zwischendurch, wenn die dann weg sind oder wenn wenn Mittagspause ist, das ist äh, eine Oase oder das wird eine Oase
0: sein, ja. Ja ist auch super, dass ihr so ein äh, großes Areal dann auch habt, so eine große Fläche, gell? Das macht schon viel aus, wenn nicht gleich irgendwie die Nachbarn daneben genau, sind oder und das, äh, die Anlage zwischen den Häusern von anderen Leuten steht, ne?
1: Ja, und da werden dann natürlich auch andere Dinge noch sein, äh, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Natürlich das Wellness und Spa und was alles, was dazu dazugehört, ähm, um hier den Urlaub so 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 wie möglich in Wohlbefinden zu gestalten, wie
0: wie möglich uns ist, ja. Und dann kann jeder kommen eigentlich. Also das müssen jetzt keine ähm, Yogis sein, sondern das können ja. einfach auch äh, ganz äh, normal, du hast vorhin gesagt, die gestressten Manager, die sind herzlich willkommen. <lacht> ja, alle sind eigentlich, das war nur
1: ein Beispiel, alle sind eigentlich willkommen, die etwas vom Bali erleben wollen und das eben mit diesen äh, Projekten hier. Vielleicht machen sie einen Töpferkurs bei uns irgendwann oder was anderes, weißt du? Oder, oder wir werden auch vielleicht Kochkurse haben oder andere Dinge, Permaculture oder viele andere Dinge einfach hier sein. Aber es wird auch so sein, dass man dann eben wirklich kommt und einen Retreat bucht, also zu einem bestimmten Thema oder so weiter. Und äh, genau, ja, schauen
0: wir mal, wie das wird. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt, wenn das dann alles fertig ist. Mhm. Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> also das klingt super toll. Ja. ja, man kann auch auf der Webseite schon äh, ja die ersten Häuser sehen und ich glaube auch einen Plan, wie es ungefähr aussehen soll, genau. wenn es mal fertig ist. Ich fand es super spannend. Ja, es ist von, ja. von oben ja. sitzt wie ein Mandala. Also es hat ja alles
1: seine, ähm, seine, seinen Sinn, warum es so gebaut ist. Es ist nicht einfach nur so, sondern wirklich nach diesem ayurvedischen Vastu-Prinzip gebaut, ja, im Einklang mit der Natur.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Und ähm, wie sieht es denn aus, wenn jetzt jemand auf die Website schaut und sagt, wow, das sieht interessant aus, ich würde mich da gerne einbringen, kann man da bei euch auch irgendwie mitarbeiten oder sich anders engagieren oder irgendwie auch was in die Richtung machen, dass man nicht nur als Gast kommt, sondern auch Teil davon wird oder… Ja ich, ich sage gleich die nächste Frage dahinter, zum Beispiel interessierte Investoren auch, also die dann auch sagen, hey, ich möchte auch gerne ein Haus haben. Ist das ja, möglich? Ja, es ist noch oder? möglich. Wir haben
1: noch also ein Haus ist reserviert und wir haben noch, ich glaube, Platz für zwei Häuser. Also da ist noch nichts äh, nichts gebaut, aber es ist auf jeden Fall noch möglich. Und natürlich haben wir jetzt hier viele Lo Lo Locals, die arbeiten. Also daher brauchen wir jetzt momentan nicht in so eine Arbeit, wo es vielleicht anders gibt, dass man gegen Kost und Logie dann hier mitarbeitet, weil wir haben natürlich, wir möchten die Balinesen unterstützen. Aber später würden wir dann schauen, wie es dann sein wird. Aber genau, also es besteht noch die Möglichkeit zu investieren, genau. Wer Interesse hat, kann ich mich gerne kontaktieren. Oder wenn irgendjemand eine Idee hat. Genau. Du hast vorhin gesagt, auch Töpferkurs, Kochkurs. Genau. Das wird sich dann zeigen, natürlich mit der Zeit, was wir dann alles organisieren werden. Ja, es ist, ja, es steht ja keiner, alles ist möglich, genau.
0: Ja. Und aktuell baut ihr noch? Ist denn schon irgendwie abzusehen, bis wann, also, oder wann die ersten Gäste kommen können? Also mal jetzt abgesehen von Corona, da ist ja jetzt eh noch Pause im Moment. Ja, gibt es dann so einen Zeitplan ungefähr? Also, ich denke, mindestens ein Jahr dauert es bestimmt noch. Ja, weil es ist schon recht
1: groß alles und jetzt werden gleichzeitig fünf Häuser gebaut und dann wird noch ein, ein Community Pool in der Mitte gebaut und dann eben dieses Wellness und Spa und so weiter. Also, es braucht noch Zeit,
0: ja. Ja, ja klingt spannend, auf jeden Fall, doch. Schönes, äh, schöner Platz, den du dir da ausgesucht hast. Schönes Projekt. Dass ich Ja, kann hat. ich immer noch
1: nicht glauben, dass ich hier bin und wirklich jetzt meinen Traum lebe. Es ist unglaublich, was alles möglich ist, wenn wir uns auf den Weg machen und äh, diesem ja, Herzensruf in uns folgen und, und dann werden wir vom Leben unterstützt. Das ist für mich die große Lektion, wenn wir wirklich äh, diesen diesen ja wie man sagt diesen diesen Sinn finden, also dieser Seelenaufgabe folgen, was wirklich wir im Herzen spüren, obwohl ich weiß natürlich manchmal spürt man das nicht, wo will ich denn überhaupt hin und was will ich denn, aber das ist eben ein Prozess und da unterstütze ich auch die Menschen eben äh, Klarheit zu finden und das mit Leichtigkeit auch diesen Weg zu gehen, weil der Weg ist das
0: Ziel, ne? wenn wir uns auf den Weg machen, dann werden wir vom Leben unterstützt und äh, genau. Ja, ja. Und wenn wir uns öffnen, dann spielt auch das Universum mit, gell? also genau. wenn wir uns darauf einlassen, dann passieren die Dinge auch, ja, ja. ja. Aber es ist ein Prozess und man muss sich jeden Tag daran erinnern. Genau. Also das ist schon auch ähm, leicht. Ist es nicht? Es klingt ähm, klingt sehr einfach, aber es ist doch auch immer wieder Arbeit. Ne, steckt schon dahin, Von alleine so.
1: kommt es nicht. Wir müssen dann etwas dafür tun. Ja.
0: Wie ist das denn bei bei äh, dir selber gewesen, deine spirituelle spirituelle Reise? Ähm, magst du da vielleicht ein bisschen was noch erzählen? Wie hat's denn angefangen?
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte eigentlich immer äh, gute Jobs und war so weit zufrieden in meinem Leben. Ich bin gereist, ich hatte ja ein gutes Leben gehabt. Aber irgendwie, irgendwie immer tief in mir wusste ich, da fehlt etwas. Also und das, diese, dieser, dieses Gefühl in mir wurde immer stärker. Und äh, ja, so eine intensive oder Phase, die ich dann hatte, die mich sehr herausgefordert hat, war vor, vor zehn Jahren, wo ich dann diesen Job in der Schweiz hatte. Also ich hatte schon in der Schweiz gearbeitet, aber eben noch in Deutschland gelebt. Also war Grenzgänger, was ich vorhin erzählt habe. Und da habe ich mich irgendwie in dieser Firma überhaupt nicht wohlgefühlt gefühlt. Und ähm, irgendwie war alles, wir wurden ziemlich alleine gelassen. Also da die Führung und alles äh, war... Aber überhaupt nicht irgendwie für den Mitarbeiter, dass wir unterstützt werden. Und ich hatte noch zusätzlich einen Arbeitskollegen, mit dem ich mich auch nicht verstanden habe. Aber das war alles notwendig, damit ich da auch wirklich äh, daraus lerne. Und ich bin so dankbar jetzt diesem Kollegen, mit dem ich mich damals ja, also so ein bisschen einen Kampf hatte, äh, wie, ich, wie mich das verändert hat. Ja, und ich hatte wirklich vor einigen Monaten so eine ja so eine kleine depri gehabt, wo ich gedacht habe, das, das, das geht so jetzt nicht weiter. Ich bin wirklich nur zu arbeiten, nach Hause, wieder hin und zurück. Und obwohl ich immer sportlich war und aktiv, habe immer was gemacht. Das war so eine Phase, wo ich nichts gemacht habe. Also ich war wirklich down und habe gedacht, so, so kann es nicht weitergehen. Und bin dann irgendwann durch Zufall zum Yoga gekommen. Ne? Also das war
0: 2010,
1: glaube ich. Und das habe ich dann gemerkt, wie mir das immer mehr und mehr gut tut und dass das äh, Yoga nicht nur diese körperliche Bewegung ist, dass dahinter noch eine ganz andere Philosophie ist. Und äh, dann habe ich dann auch aus diesem Yoga-Studio die Lehrerin, die da war, die war super. Also die hat mir ja so so viel, äh, wie sagt man, Augen eröffnet für einige Themen. Und mit denen habe ich dann auch mein erstes Yoga-Retreat gemacht. Und das war für mich äh, wow. Ich war so beflügelt ja, einige Wochen noch nach diesem Retreat. Ja, und so bin ich dann wirklich auf diesen Weg gekommen und habe dann angefangen, immer mehr Yoga zu praktizieren, dann Meditation auch. Und das war für mich einmal, das war glaube ich, ich glaube vielleicht ein Jahr später, nachdem ich so regelmäßig meditiert habe, war ich äh, wandern im Schwarzwald und hatte dann dieses erste wunderschöne Gefühle erlebt, was man so manchmal ähm, spricht von diesem, <lacht> ich weiß nicht, wie man das nennt, wie Samadhi, als, als wäre man in einer anderen Dimension und ich, ich durfte es wirklich, obwohl ich nicht wusste, dass ich wirklich jetzt meditiere, ich habe mich einfach hingesetzt, habe Augen zugemacht und ich war so in der Nähe von so einem kleinen See und ich liebe diese Kraft des Wassers und da habe ich das erste Mal dieses Gefühl erlebt, ich, ich war einfach frei von allem. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, voller Liebe, voller Leichtigkeit und Freude. Und habe gedacht: Wow, was war das denn? Also ich habe mich so gut gefühlt in dem Moment und wollte einfach mehr davon erfahren. Und so bin ich dann auf diesem Weg geblieben. Und aber tief in mir spürte ich immer, äh, da möchte noch mehr raus. Also ich wusste nicht, was es ist. Und so kam dann mit der Zeit diese Herzöffnung, die ich auch spontan erlebt habe. Ich war in einem Thermalbad in der Schweiz, auch wieder Wasser, mein Element. Und auf einmal äh, habe ich so ein starkes Gefühl in meinem Herzbereich gehabt. Ich habe gedacht, ich platze vor Liebe. Ich habe ich hab gedacht, ich explodiere. Ich hatte so ein starkes Gefühl in meinem Herzen und habe ja, angefangen zu weinen. Und das hat mich wirklich so weich gemacht irgendwie, dass ich angefangen habe, auch das Leben und die Menschen, um mich anders zu sehen, weil wir alle haben ja immer mit irgendwelchen anderen Menschen, ja, Herausforderungen und, 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 ich damals auch mit meinem Bruder, die ich hatte, und das hat mich dann auch nochmal so viel gelehrt, äh, was ich vorhin schon angedeutet habe, dieses, wenn wir uns verändern, dann verändert sich alles, ja? Und was ich dadurch leben lernen konnte, diesen inneren Frieden zu finden und die Selbstliebe und bedienungslose Liebe. Und seitdem habe ich angefangen, überall um Herzen zu sehen. Das war unglaublich. Das war für mich jedes Mal ein Zeichen, alles ist gut oder, oder wirklich mich daran zu erinnern. Ich weiß gar nicht, in welcher aller Formen ich die immer noch sehe. Das ist so faszinierend. Wo unser Fokus ist, dort geht auch die Energie und das transformiert sich auch in unserem Leben oder manifestiert sich. Und das ist, das ist eben in dieser Achtsamkeit und Wachsamkeit, jeden Tag zu bleiben in dieser Richtung, wo ich sein möchte. Genau, so war das immer mehr und mehr und dann vor vier Jahren habe ich dann eine Auszeit genommen. Äh, ich, ich war so dankbar, dass ich so eine Art Sabbatical machen konnte für fast fünf Monate und bin dann auf Reisen gegangen. Unter anderem war ich dann das erste Mal auf Bali und noch andere Länder, Thailand und Indonesien und Malaysia und habe das erste Mal dieses nach zehn Tagen in Stille gemacht. Und das war so wow, also es war ja, wo ich dann zurückgekommen bin, war die, <lacht> war ich dann ganz anders und das erste erste Tag im Büro habe ich gedacht, oh mein Gott, was mache ich eigentlich hier? Und so hat es angefangen, mich wirklich immer unruhiger zu machen, dieses Gefühl in mir, das kann es nicht sein, aber wovon soll ich leben, wenn ich das jetzt aufgebe? Also ich hätte mir damals nie im Leben gedacht, das alles aufzugeben können. Wie gesagt, diesen tollen Job in der Schweiz und ich hatte alles eigentlich, was ich mir... Ähm, Wünschen konnte, aber irgendwann habe ich gedacht, was habe ich davon, wenn ich nicht glücklich bin? Ne? Was habe ich? Das, 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 das ist nicht das. Und so bin ich dann 2018 nochmal nach Bali gekommen, also gerade wegen diesem Bali Spirit Festival, was es hier jedes Jahr gibt oder jetzt durch Corona natürlich nicht gab, weil ich konnte dann da als Freiwillige mitarbeiten. Und äh, und dann während diesen Tagen, man hat, wir haben ja nur ein paar Stunden gearbeitet und konnten dann das ganze Festival gratis nutzen, was natürlich sehr schön war. Und dort habe ich schon noch mal diese überall Herzen wieder gesehen und egal in welchem Workshop ich war oder irgendwo es eine Karte gab zu ziehen, ich habe schon wieder nur Herz und Love und habe ich gedacht, follow your passion wieder das Ich kann das nicht mehr ignorieren. Also was ist das alles? Also es hat mich so immer mehr und mehr zu mir selbst gebracht. Und eben dieses intensive Erlebnis, was ich vorhin angedeutet habe, ist dann passiert wegen einem äh, breathwork Workshop, also das ist dieses ähm, intensive Atmen, also nicht wie beim Yoga, wie das Pranayama man macht, sondern das ist ein sehr intensives Atmen, man kann es vergleichen wie diese Holotrope Atmen, wo man wirklich für 20, 30 Minuten sehr intensiv durch den Mund ein- und ausatmet, ohne Pause, also wirklich sehr, da tut sich etwas im Körper, das ganze System kommt irgendwie in, in Bewegung und es ist so, so, so viel Heilung, das da geschieht. Naja, und dann in dieser eine Session habe ich mich erstmal mal wie ein riesen Herz am Ende gesehen. Das war nochmal so ein Gefühl für mich von dieser Verbundenheit und von dieser bedienungslosen Liebe. Das war so ein wunderschönes Gefühl. Und dann bei, bei der anderen Session, wo sich für mich alles verändert hat, war, dass ich mir selbst in der Zukunft erschienen bin. Also ich sehe mich in diesem Moment, habe ich, hab ich mich selbst gesehen, also ein, ein, ein Bild von mir, so ein wunderschön strahlend und leuchten und in dem Moment wusste ich, oh mein Gott, das ist die wahre Dali Burka, das bin ich, das möchte ich sein und ich möchte nicht mehr mit diesem Gesicht ins Büro gehen und einfach unerfüllt sein und unzufrieden sein und in dem Moment habe ich so ein starkes Vertrauen bekommen also ich wusste in dem Moment wie gesagt ich habe mich schon in den Bildern gesehen dass ich irgendwo in der Wärme lebe so wie ich jetzt lebe also es war faszinierend und vor allem dieses dieses diese Verbindung zum Universum und zu allem All Eins sein ich hatte irgendwie dieses Vertrauen ich kann alles machen ich werde unterstützt ich ich kann mich auf dem Weg machen und es war faszinierend wie wie ich eigentlich alles wusste. Also ich also ich, ich wurde, wurde wie wie geleitet irgendwie äh, auf dem Weg, weil wie gesagt, ich bin nach Hause gekommen und wusste sofort, diese Klamotten ziehe ich nie wieder an, gerade die ganzen dunklen Sachen und Business-Klamotten oder ich wollte meine meine Füße gar nicht mehr in die Schuhe stecken, das war sehr interessant, ich wollte keine Pumps mehr anziehen, keine Stiefel, also es hat mich wirklich so eingeengt alles und ich habe mich wirklich, einer der großen Werte ist ja auch Freiheit bei mir und das hat mich immer mehr und mehr gespürt und äh, wie gesagt und da war dieser Entschluss, dass ich auf Reisen gehen werde und ich habe mir dann nochmal Zeit gelassen ne anderthalb Jahre. Ich bin eben habe ich dann auch gemerkt mit der Zeit, dass ich jemand bin, der mehr Zeit braucht für irgendwelche Dinge, dass ich nicht jemand bin, der sofort etwas macht und das ist auch gut so, weil jetzt, damals 2017 äh, war ich noch nicht so weit. Aber da, wo das auf Bali passiert ist, dann habe ich gemerkt so jetzt ist es so weit und so habe ich dann die Zeit gehabt, meine Wohnung zu langsam alle Sachen mich davon zu ja, äh, zu befreien und das war so ein schönes Gefühl, als der Keller leer war und diese ganzen Dinge, die man da so mit sich schleppt, äh, diese, diese, was für eine Befreiung, wow. Und ja, und so bin ich dann, äh, habe ich mir dann gedacht, okay, dann gehe ich jetzt auf Reisen und mache den ersten Stopp auf Bali, weil das hat mein ganzes Leben verändert und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, ja. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass du ohne dieses Erlebnis vielleicht noch in der Schweiz sein würdest? Hm. Kann man sowas sagen? Ach, schwer zu sagen. Also ich
1: glaube, da hätte sich auf jeden Fall was verändert, auf eine andere Art und Weise, denke ich. Also, ich weiß ich nicht. Ich, ich, ich hatte ja da schon dieses Gefühl gehabt, ich möchte was anderes machen, aber ich habe mich da nicht getraut. Ich habe gedacht, auch nur vom Yoga leben will ich auch nicht. Ich will nicht jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Stunden Yoga unterrichten und meinen Körper fühle ich da äh, ja, fertig machen damit und äh, ja, aber ich denke, es wäre was anderes gekommen, bestimmt. Also, ja, ich denke auf jeden Fall, weil ich wollte ja das nicht mehr. Ich wollte nicht mehr dieses, ach, jeden Morgen aufstehen ins Büro und mich aufs Wochenende freuen. Habe ich da, was ist das für ein Leben? Also ich kann mich noch ganz erinnern, diese diese Messages im Radio, ja, heute ist Mittwoch, Bergfest, Leute, haltet durch, Freitag ist Babich Habe ich gedacht, hey, hallo, was ist das für ein Leben? Das möchte ich nicht mehr haben. Also furchtbar, oder? Ja. Wofür leben wir? Fürs Wochenende? Für, für neuen Urlaub, für das, oder also, das, das, also es ist Wahnsinn, wie, wie Menschen mir wie eigentlich darauf vor, vorbereitet werden, aufs Leben. Ja, lerne das, weil dir das mehr, weil du da, davon gut leben kannst, aber ja, also anstatt anstatt zu fragen, was will denn mein Herz überhaupt, ja? und äh, ja, und das wollte ich nicht mehr, also deswegen wäre ja bestimmt was anderes gekommen, also vielleicht wäre ich nochmal auf, anders auf Reisen gegangen oder was anderes entdeckt, ja.
0: Ja, naja, nichts passiert ohne Grund. Also irgendwas genau. wäre auf jeden Fall ja. passiert. Ja, schön. Aber das Erlebnis hat dir dann einfach den Ruck gegeben, ja. es jetzt zu. Unglaublich. Wirklich also ich hatte so
1: eine Kraft, so ein Vertrauen bekommen. Wahnsinn. Ja.
0: Mhm. mhm. Und ähm wie hatte ich dann? Gut, du hast ja gesagt, das Erlebnis war ja auch in Bali und Bali hat ja eine besondere spirituelle Energie. Ähm, wie würdest du sagen auch, wie wie hilft dir Bali bei deiner eigenen spirituellen Reise? Oder gibt es da bestimmte Sachen, die du auch übernimmst von den Balinesen oder die dich faszinieren oder die das Ganze nochmal mhm. verstärken?
1: Ja, also ich finde diese täglich, tägliche Hingabe, die Sie machen, also mit diesem Segnung des Hauses, das mache ich jetzt auch. Ich zünde jeden Morgen auch drei Räucherstäbchen und verteile die im Haus und mache Blumen. Also wirklich diese Hingabe, die Sie machen, jeden Tag. Und das ist so schön, in dieser Achtsamkeit zu sein und wirklich jeden Tag ja dankbar zu sein für das, was ich habe und was ich noch empfangen werde. Und wirklich... Ja, und dem, und der Natur und dem Leben danken und deswegen diese, diese Opfergaben, die sie bringen, das finde ich so faszinierend. Gerade jetzt war ja Galungan und Kuningan über zehn Tage dieses Feiern und wie sie sich da hingeben und wie sie alles schmücken und ja, also das, das finde ich so faszinierend und diese, die Wassertempel, die sie haben hier, wo man immer wieder sich reinigen können kann, das ist für mich jedes Mal wie wow, als wäre wirklich etwas abgefallen, wo wunderschöne Natur hier und die Menschen sind auch so, ja, so bescheiden und so liebevoll und so freundlich und und, und ich liebe das einfach, sie sind so hilfsbereit und ähm.
0: ja, ja, und vor allem auch, ja, du hast gesagt, diese Hingabe und die mhm. Dankbarkeit, ich denke, das ist das Wichtigste, was was uns auch ähm, oft fehlt, ja, in Europa, dass wir einfach nicht dankbar sind für das, was wir haben, sondern dass es immer nur darum geht, was haben wir nicht oder was wollen noch wir noch mehr und mehr und, und, und ja. das, äh, und mehr, genau. Und sobald man anfängt, dankbar zu sein für das, was da ist, dann äh, kommt ja auch automatisch mehr dazu, ne? Und es fällt einem ja auch mehr auf. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. ja. Schön. Ähm, hast du denn so eine bestimmte tägliche Routine für dich selbst? Weil du hast ja gesagt, du unterrichtest Yoga, also das äh, ja für, ist ja für andere Menschen. Was machst du denn für dich selbst jeden Tag so?
1: Ja, also für mich ist jeden Morgen, äh, als ich während ich schon wach bin, äh, bleibe ich noch im Bett liegen und und wirklich genieße diese Zeit, dass ich jetzt nicht aufstehen muss sofort und wie früher ins Büro jetzt hetzen muss und so weiter. sondern ich bleibe noch im Bett und mache wirklich ein Gebet für mich und spreche einfach ein paar ja, Affirmation für mich für meinen Körper, für die Dankbarkeit oder oder was meine Absicht für den Tag ist. Wo, wo möchte ich mich heute fokussieren und allgemein also meine meine Absicht fürs Leben oder oder die Dankbarkeit. Ja und dann meditiere ich und mache Yoga. Also ich bin auch nicht jemand, der jetzt jeden Tag strikt jetzt Yoga machen muss, aber ich mache zumindest jedes Mal etwas und dieses diese Routine im im Bett auf jeden Fall. Ich schreibe auch äh, also im Journal. Weil für mich ist auch viel stärker etwas, wenn ich es aufschreibe, als wenn ich es nur so denke. Genau. Und dann, wie gesagt, mache ich hier, verteile Blümchen, weil wir haben ja hier auch ganz viele Blumen und, und Sachen, wo ich selber einfach, ich muss da nicht auf den Markt gehen und Blumen kaufen. Wir haben hier Blumen und dann zünde ich diese drei Räucherstäbchen an und segne das Haus. Und ähm,
0: genau. Mhm. Ich denke, es ist, es ist auch ganz wichtig, so eine Routine zu haben für sich selber. Also, ähm, ja, bei mir Ganz ist das richtig, Gleiche ja. eigentlich so. Ein bisschen Meditation, Yoga und, und einfach sich immer wieder dran erinnern, ja. Dass man nicht in alte Muster zurückverfällt, genau. ne. Das ist das Genau. Schwierige und vor daran. allem den
1: neuen jeden Tag als Neuanfang zu sehen, ne. Was kann ich denn heute anders machen? Oder was kann ja. ich denn heute besser machen? Um mich darauf zu fokussieren, was ich will und nicht in diesen alten Dingen verbleiben. Die Erinnerung aus der Vergangenheit, die uns immer daran festhalten, anstatt, weil nur je, diesem Moment jetzt, hier und jetzt kann ich etwas verändern, nur jetzt findet das Leben statt. Morgen wissen wir nicht, wie lange leben wir denn überhaupt und was gestern war, können wir auch nicht verändern.
0: Richtig, richtig, ja. ja. Schön. Hast du denn ähm, ein paar Tipps noch so für suchende Menschen, die nach Bali kommen möchten oder auch allgemein, die irgendwie was suchen? Also muss ja nicht speziell auf Bali sein. Was was gibt's denn da von dir so? Was magst du denen denn mit, mit auf den Weg geben? Also auf jeden Fall wirklich
1: ähm an sich zu glauben. Ne? Also wirklich, dass da auf jeden Fall in, in, jedem, in jedem von uns steckt alles bereits, was wir fürs Leben brauchen. Und das, das jetzt bei mir war es eben Yoga und Meditation, was mir geholfen hat. Es gibt natürlich auch andere Arten und Weisen, wie man in Verbindung zu sich kommen kann. Meditation ist ja nur im Sitzen. Meditation ist auch den ganzen Tag wirklich zu beobachten. Wie denke ich denn? Wie fühle ich denn? Bin ich wieder am Urteilen? Bin ich wieder am Bewerten? Also wirklich diese Reflexion mit sich selbst zu haben, und sich zu arbeiten, also wirklich, das ist ja ein lebenslanger Prozess und ich finde, es ist die kostbarste Reise überhaupt, die Reise zu sich selbst, weil dadurch verändert, verändert sich etwas in mir und auch mit meinen Menschen. Ich kann viel besser mit anderen Menschen umgehen, mit meiner Familie, Bekannte und auch vielen anderen Menschen, wenn ich anfange... Ähm, an mir selbst zu arbeiten, dann kann ich auch viel mehr meinen Träumen näher kommen, wenn ich wirklich diese Absicht und den Fokus jeden Tag habe und, äh, und da helfe ich den Menschen eben auf diesem Weg. Also ich begleite ja auch die Menschen so um die drei Monate wirklich, äh, ja, um zu schauen, hey, was hindert mich denn jetzt, was habe ich noch für Glaubenssätze und Muster noch aus der Kindheit oder was kann ich denn noch an meinem Selbstwert tun oder in die Liebe zu kommen und ja, und die bekommen dann dadurch ganz viele Inspiration und Impulse und Hausaufgaben und Übungen und, und und ich liebe das, dass diese, diese Art von Hingabe, den anderen Menschen auch zu zeigen, hey, genau du kannst auch dein Leben verändern und wirklich an sich zu glauben und auch dran zu bleiben. Weil das war bei mir auch immer dieses Ungeduld, oh, ich habe gedacht, oh mein Gott, wie lange dauert das jetzt noch? Und wann, wann werde ich da diese Kraft haben und so weiter. Aber alles braucht seine Zeit. Und bei mir hat es auch lange gedauert. Jeder ist anders. Und vor allem wirklich an, dieses, an diese, an dieses einzigartige in sich Glauben, diese Kraft. Ich nenne sie auch die Herzenswahrheit, ja, die in jedem bereits vorhanden ist und die gefunden und gelebt werden möchte. Das, das finde ich so schön. Also das ist wirklich, weil jeder hat ja diese innere Stimme. Das Ego plappert ja immer und macht uns Angst und Zweifel und Sorgen. Aber diese andere Stimme ist immer da, die wir einfach nicht hören, weil wir so beschäftigt sind den ganzen Tag. Und deswegen braucht es Stille, egal welche Art von Stille, äh, dass ich da auch besser hören kann und diesen Zugang zu mir wieder finde. Also das ist auf jeden Fall etwas
0: was ich jedem empfehlen kann, diesen Zugang zu sich langsam zu finden. Ja, ich erinnere mich auch in meinem Bekanntenkreis. Also man hört dann oft solche Sachen auch, es ist schön, was du machst und ich wünschte, ich könnte das auch, aber, genau. also das sind ja dann immer diese diese Ausreden oder aber, ich habe ja das und ach, ich kann ja doch nicht und ach dies. Und ähm, ja, am Schluss ist das Leben dann vorbei und dann sitzt man da und, und fragt sich, ist das wirklich das, was ich wollte? Und ähm, ja, schwierig, schwierig, ja wobei ich auch sagen muss, es, es gibt natürlich auch keine Altersbegrenzung, also selbst wenn jemand mit mit 50 noch sagt, ja, oh Gott, ich muss jetzt raus aus meinem Alltag und ich brauche was anderes, genau, ja, dann man ist nicht zu alt.
1: Genau, man ist nie zu alt, sein, sein, seinen Traum zu verwirklichen und diesem zu folgen. Ich meine, wir wissen alle nicht, wie lange wir noch äh, zu leben haben und das ist für mich auch ein Grund, sich mit seiner Sterblichkeit auseinanderzusetzen, was wir dem meistens nicht darüber sprechen. Geh mal auf den Friedhof und, und schau dir mal das an und denke, hey, irgendwann liege ich auch hier, das? Was möchte ich noch in meinem Leben machen? Das ist wirklich so. <lacht> es ist zwar krass, aber ja. es ist
0: tatsächlich so, wir wissen nicht, wie lange wir noch zu leben haben. Und ähm, das stimmt. Ja, das ist eigentlich ein schöner Abschluss, ja. Also das machen, was das Herz einem sagt, dem Herz folgen genau. und nicht so viel. Auch auf, auf andere hören, finde ich, es auch immer ja. so ein Problem. Ja, nicht im ja. Außen
1: suchen ja. und sich, klar, das machen wir auch, wir vergleichen, oh, das mehr und die hat das, aber jeder hat seinen eigenen Weg. Und wie gesagt, denn bei dem anderen wird was anderes sein, dass er seinen Weg findet. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der in so einer Krise steckte, wie ich sie hatte. Und ich denke, jeder Mensch kommt in so eine midlife krise die irgendwann, weil man merkt, weil wir wissen ja eigentlich, unsere Seele hat sich ja entschieden, hier zu kommen. Und die hat ja eine Aufgabe. Und oft wissen wir sie nicht. Aber wenn wir uns dem, diesem, auf diesem Weg machen, dann erkennen wir einfach immer mehr und können diese innere Stimme auch besser hören, diese Herzenstimme, die alles schon bereits weiß. Und alle diese Herausforderungen, die auch der Mensch auf dem Weg hat, das möchte ich auch einmal sagen, die sind alle da, um genau zu erwachen. Weil die die machen uns eben zu dem, was wir jetzt sind. Wenn ich diese alle Herausforderungen hätte, ich wäre wahrscheinlich nicht hier. Also alles ist für mich nicht mehr Fehler, sondern jedes Mal ist ein neues Learning. Jedes Mal, es gibt keine Fehler, es ist jedes Mal ein Erfolg, das heißt, ich lerne wieder daraus. Und äh, ja, also das kann ich den Menschen auch sagen. Alles, was du jetzt durchmachst und was dir zu schaffen macht, äh, sehe es einfach als ein ein Learning wirklich und und was kann ich daraus lernen, wo ist das Geschenk dahinter, weil oft in dem großen Schmerz steckt ja auch die Freiheit wieder, weil aus diesem Schmerz lernen wir dann auch und das ist der Schlüssel zum Schmerz wieder befreien.
0: Mhm. Ja, super, ja. Wie sehen denn deine Zukunftspläne aus, also du wirst wahrscheinlich erstmal in Bali sein, ähm, ja, was ist denn da noch so geplant, gibt es da irgendwas Spezielles?
1: was ist noch geplant? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, im Winter hier zu sein und dann im Sommer natürlich auch meine Familie und Freunde zu besuchen. Das vermisse ich auch. Auch nach Kroatien zu gehen. Ich liebe das Meer, auch wenn ich in Bali das Meer hier ist. Aber es ist irgendwie da total anders. Dieses Mediterrane und äh, keine Riesenwellen, wo ich auch schön schwimmen kann und so weiter. Ja, und ich äh, ich habe mal vor ein paar Jahren auch einen Segelkurs gemacht, wo ich wieder völlig alles vergessen habe. Und äh, das war immer schon mein Wunsch, ein dort ein Retreat, Retreat zu organisieren mit Segeln und das mit Verbinden mit Yoga und Persönlichkeitsentwicklung also diesen Selbstfindungsweg, äh, jemanden das wirklich ja weitergeben, das, was mein Leben verändert hat, das, das wünsche ich mir auch. Und äh, in anderen europäischen Ländern das diesen Spirit zu bringen und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt mit Corona natürlich, man kann ja nicht so viel planen, aber ich bleibe zuversichtlich und erstmal bleibe ich hier, also auf jeden Fall. Äh, gerade im Winter also <lacht> möchte ich jetzt nicht in einem kalten Europa sein, also das ist auch ja. ein anderer Grund, ja.
0: Ja, ja. Wo kann man ähm, dich denn finden und auch das Projekt finden? Also du hast bestimmt eine Website und äh, weiß ich nicht, vielleicht auch Facebook, Instagram. Ja, genau. Also ich bin, meine Website, also meine persönliche Website ist noch in
1: Arbeit. Ich hoffe, dass die bald fertig ist. Also dann gibt es ja auch diese www.naya.earth, unsere Website von dem Projekt. Und ich bin auch auf Instagram mit meinem Vornamen und Nachnamen Dali Burka Neumann äh, zu finden, auf Instagram und Facebook.
0: Genau, unter den Links kann man mich finden, genau. Super, ja, das verlinke ich dann und dann können Interessenten dich und euch kontaktieren und vor allem auch schon mal bei, bei Naya ein bisschen schnuppern und reinschauen, was da entsteht. Genau, ja. ja,
1: also für die Menschen, die nach Bali kommen, können uns sehr gerne besuchen kommen, sich ein Bild davon
0: machen. Mhm. Hoffen wir, dass es bald wieder geht.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Super. Ja, dann ähm, kommen noch meine zwei letzten Fragen eigentlich. Ähm, was vermisst du denn aus, wir sagen mal, aus Europa am meisten, wenn du in Indonesien bist? Und ähm, auch umgekehrt, also du vermisst bestimmt auch ganz, ganz viel aus Indonesien, wenn du äh, daheim bist.
1: Ja, also was ich aus Europa vermisse, ist natürlich meine Familie und auch so bestimmte... Ja, Essen aus der Heimat oder also wie oder wie meine Mama und meine Schwester kochen, also das liebe ich, das vermisse ich auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann ansonsten kriegt man hier wirklich auch alles. Klar ist es nicht, dass, was weiß ich, der gleiche Schweizer Käse oder so weiter ist, oder weiß ich nicht, was ich auch selten esse. Aber sind so natürlich, auf jeden Fall vermisse ich meine Familie und Freunde und äh, ja, dieses Gefühl einfach von auch manchmal so Frühling oder so ein bisschen diese Jahreszeiten, ein bisschen das Gefühl haben, wenn hier sehr starke Feuchtigkeit ist. Und wenn ich dann dort bin, vermisse ich dann natürlich diese, diese Leichtigkeit hier und dieses, diese, diese, dieses Spirituelle hier, weil wenn ich dann dort bin, ist alles so irgendwie beschäftigt und alles ist in Action und Arbeit und hier ist so alles ein bisschen entspannter und das, das liebe ich, ja.
0: Mhm, mhm. Mir geht's auch selber so, wenn ich dann mal wieder nach Deutschland komme, also gut, das ist ja meistens immer nur kurz, da kann man noch so diese, diese Einstellung aufrecht erhalten, aber wenn man mal länger wieder dort ist, ich finde, dann verfällt man schon schnell wieder in dieses Hamsterrad, ne, ja. und ist dann schon ja. wieder so in diesem System drin, also, ja, das ist, äh, definitiv nicht ganz so leicht, dort, äh, das zu erhalten, ja, ja. Ja, ja. Ja, schön. Dann sind wir eigentlich schon, ähm, ja, am Ende angekommen von unserer Folge. Ich, äh, ja, freue mich ganz arg, dass du bei mir warst und dass du auch ein bisschen was erzählt hast. Ich wünsche wünsch euch ganz viel Erfolg mit dem Projekt weiter. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, wie das weitergeht. Danke. Und ähm, werde mich auf jeden Fall äh, melden, wenn ich in Bali bin, weil das ist schon was was ganz Spezielles, was Besonderes. Und ähm, ja, wünsche auch für dich und deinen Lebensweg alles Gute weiterhin. Danke, dass du bei Danke, mir warst. Danke, liebe Gunda. Ja,
1: es hat mich auch
0: <lacht> sehr gefreut. Dankeschön. <lacht> Schön, dann mach's gut, ja. Tschüss. Danke, tschüss. So, das war vorerst unsere letzte Folge in diesem Jahr, bevor wir in die wohlverdiente Weihnachtspause gehen. Wir hören uns dann alle im nächsten Jahr wieder mit frischem Content und spannenden Folgen. Wenn du Interesse hast, nach Indonesien auszuwandern oder eine Weile dort zu leben, dann kann ich dir unseren Workshop ans Herz legen. Er enthält alle relevanten Themen und Informationen rund ums Auswandern und das Leben in Indonesien. Auf indujunkie.com-workshop findest du alle Informationen dafür. Und kannst dich außerdem auf die Warteliste setzen lassen. Dann bekommst du auch direkt Bescheid, wenn ein Termin für den nächsten Workshop feststeht. Ja, das war's dann von mir erstmal. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und würde mich umso mehr freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr auch wieder hören. Ich wünsche allen soweit eine besinnliche Weihnachtszeit, ein paar schöne Feiertage. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Sampai Jumpa. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Um keine der zukünftigen Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren bei Spotify, iTunes oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Außerdem würde ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.